0: Olá a todos, meu nome é Isadora. Estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor E hoje nós estaremos repercutindo três jogos aqui nesse episódio A gente vai estar repercutindo o jogo entre Grêmio e Independiente Del Vale Que aconteceu na quarta-feira, dia 14 de abril Estaremos repercutindo o jogo entre Caxias e Grêmio Que aconteceu na sexta-feira, dia 16 de abril E a gente estará repercutindo também o jogo entre Grêmio e Novo Hamburgo Que aconteceu ontem, domingo, dia 18 de abril de 2021 Nós estaremos... Estaremos falando também da Copa Sul-Americana, que será a competição que o Grêmio irá disputar. Não se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, então nós vamos disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Estaremos falando do primeiro adversário do Grêmio, a estreia do tricolor nesta competição. Nós enfrentaremos o La Equidad da Colômbia na quinta-feira, dia 22 de abril. estaremos falando da saída do técnico Renato Portaluppi, gente, essa saída que foi anunciada um dia após o Grêmio não ter se classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores A gente vai estar trabalhando também com as possibilidades que estão aí, né? Que existem é, sobre novos treinadores Mas antes da gente começar, eu queria passar um recadinho bem importante para vocês Eu comuniquei no meu Twitter que nesse podcast a gente teria uma participação muito especial é, Mas infelizmente meu telefone estragou, gente do nada, o meu celular estragou, eu não previa que isso ia acontecer, então eu queria mandar um abraço muito grande, um beijo muito grande também para o Christian, que seria uh, o nosso convidado de hoje, Christian, se você está ouvindo esse podcast, me perdoa mesmo, uh, eu não estava nem um pouco prevendo que isso ia acontecer, o meu telefone estragou. Mas, uh, em uma próxima oportunidade, a gente vai ter a participação dele aqui, a presença dele aqui no nosso podcast. O Christian, que tem 26 anos de idade, ele é deficiente visual total, ele é administrador, mora na cidade de Nova Petrópolis e é gremista fanático, gente. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai ter a presença dele aqui no nosso podcast. Bom gente, vamos começar então repercutindo o jogo entre Grêmio e Independiente Del Vale que aconteceu na quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. O Grêmio perdeu por 2x1 para o time do Independiente Del Vale. Esse jogo aconteceu na Arena, em Porto Alegre. Saiu na frente com o um gol do GPR e o Ortiz fez os dois gols do time do Independiente Del Vale. Nós perdemos por 2x1, não nos classificamos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América e vamos disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana, como eu já tinha falado anteriormente para vocês achei que o time do Grêmio foi melhor no primeiro tempo no primeiro tempo estava pressionando mais o time do Independiente Del Valle mas nesse jogo nós tivemos muitos gols perdidos nós poderíamos ter ganho de um 5x1 pelo menos no time do Independiente Del Valle 5x1 ou 5x2 agora na Sul-Americana o grupo do Grêmio tem o La Equidad da Colômbia que será o nosso primeiro adversário, o nosso primeiro jogo nessa competição tem também o Lanús e o Aragua da Venezuela então, a gente tem um grupo um pouquinho complicado, mas pelo La like, mesmo... Mas o Lanús e o Aragua, eles são... O Arágua não sei ao certo, gente, porque eu nunca vi um jogo do Aragua. Nunca tinha ouvido falar no Aragua. Mas o Lanús também é um pouquinho mais cascudo, né? Então, nós temos um grupo um pouquinho complicado. E o laico será o nosso primeiro adversário na quinta-feira, às 7h15 da noite, né? Na quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, às 7h15 da noite, na Arena do Grêmio. Então, nós já começamos a Copa Sul-Americana disputando uh, um jogo em casa, nosso primeiro jogo. E lembrando pra vocês que na Copa Sul-Americana nós só temos uma vaga para as oitavas de final. Nos oito grupos, uma vaga vai para a, as oitavas de final. Ou a terceira fase, né, gente? Não sei como é que funciona a Copa Sul-Americana, mas nós temos uma vaga somente entre os quatro de cada grupo tem uma vaga só. Então o Grêmio vai ter que... Ir. Uh, jogar muito bem a Copa Sul-Americana, lembrando sempre que a gente deve focar nas, nas demais competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, mas o Grêmio deve sim focar bastante na Copa Sul-Americana porque nós não estamos na Libertadores esse ano, então a gente tem que tentar buscar esse título da Copa Sul-Americana que será um título inédito, o Grêmio nunca conseguiu ganhar um título de Sul-Americana não sei se nem disputou uma Sul-Americana acho que uma vez só, gente, se eu não me engano mas o Grêmio nunca ganhou um título de Copa Sul-Americana então será um título inédito agora, é, vamos falar então do La Equidad um pouquinho o La Equidad é da Colômbia jogou ontem pelo Campeonato Colombiano, venceu por 2x1 o time do Santa Fé se eu não me engano foi o Santa Fé e uh, nós estaremos enfrentando, então, esse time do La Equidad na quinta-feira, dia 22 de abril, pela Copa Sul-Americana. Eu acho, gente, que será um jogo bem bom, bem pegado, porque o La Equidad é um time um pouco mais difícil, né? Entre esses que estão na Sul-Americana, nós temos vários times bem complicadinhos também, mas considerando o nosso grupo... O e like, eu acho que é o mais difícil entre todos os três que nós pegamos, né? Lanús, Arágua e e like, cuidar. O e like, Cuidado eu acho que é o mais difícil mesmo. Um pouquinho mais complicadinho. Então eu acho que vai ser um jogo bem bom. Na, na minha opinião vai ser um jogo bem, bem pegado, com bastante emoção, enfim, né? Porque Copa Sul-Americana, gente, é como se fosse uma Libertadores. Mas é um pouquinho diferente. Nós temos clubes que... Não se classificaram para a fase de grupos, mas pelo menos a gente vai disputar uma competição sul-americana esse ano. Seria pior se a gente não disputasse nada de competições sul-americanas, tanto Libertadores quanto Copa Sul-Americana. Nós pelo menos vamos disputar esse ano uma competição sul-americana, né? Agora vamos falar um pouco da saída do técnico Renato Portaluppi, gente. Essa foi uma notícia bastante chocante, digamos assim. Essa saída dele foi anunciada quinta-feira, dia 15, uh, um dia depois da eliminação do Grêmio na, na Pré-Libertadores. O Renato que pediu para sair, gente, e ele já está recuperado da Covid. Está quase 100% recuperado. Amanhã, provavelmente, ele já retorna para o Rio de Janeiro, onde reside. Bom, eu já estava querendo há bastante tempo que o Renato saísse. Do, do Grêmio, mas vai deixar saudades, né, até porque o Renato é um dos nossos maiores ídolos, ele está eternizado na esplanada da arena com uma estátua, então vai deixar saudades, né, gente, com certeza, e eu acho que agora é... O time do Grêmio vai mudar com certeza de patamar. Nós temos o Thiago Nunes, que é o treinador mais cotado para vir, mas nós tínhamos também o Barros Esqueloto, que treinou o Boca Juniors, o Lisca uh, e muitas outras, outras possibilidades. Sábado, se eu não me engano, deu no Globo Esporte, gente, a notícia de que o Grêmio fez uma sondagem ao treinador Marcelo Gadiardo, do River Plate. Mas é. Esse treinador é um treinador que não está cotado, até porque o presidente Romildo já disse que não quer técnicos estrangeiros. Então, o Marcelo Gadiardo não está cotado para vir treinar o Grêmio, até porque ele ganha 2 milhões de dólares, aproximadamente, no time do River Plate. Então, é uma quantia de dinheiro muito, muito grande. Eu acho que o Grêmio não teria condições de pagar, e se tivesse condições, não ia pagar tudo isso para um treinador. O Renato, se eu não me engano, ganhava 2 milhões de reais por mês ou 1.700.000, não sei o certo, mas eu acho que era 2 milhões de reais. Mas a possibilidade mais cotada, gente, o treinador que está sendo mais cotado e que poderá ser anunciado essa semana é sim o Thiago Nunes. O Thiago Nunes é daqui do Rio Grande do Sul, é lá de Santa Maria. Ele treinou o Atlético Paranaense em 2019, foi campeão da Copa Sul-Americana e foi campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional no estádio Beira Rio. Mas o ano passado ele foi para o time do Corinthians e não foi muito bem, mas eu acho que, não sei se é uma, uma possibilidade, não sei se é um treinador muito ruim, mas uh, é o que temos, né gente, se o Thiago Nunes vir, nós desejamos tudo de bom para ele, e nos últimos dois jogos do Grêmio contra Caxias e contra Novo Hamburgo, o treinador que assumiu foi o treinador interino, gente, é um treinador interino, o Thiago Gomes, ele treina a base é, do grupo de transição do Grêmio, e ele está ainda sob o comando da equipe, enquanto um novo técnico não é anunciado. Nesse jogo contra o Caxias, que a gente já vai falar um pouquinho também, nós tivemos as estreias do Thiago Santos e do Rafinha, gente. O Wanderson ele voltou a jogar ontem, mas nós já vamos falar sobre isso também. Enquanto ele estava se recuperando da Covid-19, o Rafinha assumiu essa posição. E o Felipe estava improvisado na lateral esquerda, e o Thiago Santos... Foi ali para o meio campo no jogo contra o Caxias. Então a gente já vai pular para esse assunto agora. A gente já vai repercutir esse jogo que aconteceu na sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, contra o time do Caxias. O Grêmio empatou em 0x0, 0, gente. Esse jogo aconteceu aqui em Caxias do Sul, onde eu moro, no Estádio Centenário. E foi um jogo bem chato, até para eu ser bem sincera para vocês. A única chance mais clara assim de gol que nós tivemos foi um gol perdido pelo Elias. Sem goleiro na pequena área, no fim do segundo tempo, no finzinho do jogo, gente. Mas a bola não entrou, esse jogo ficou empatado em 0x0. 0, e como eu já adiantei aqui para vocês, nós tivemos as estreias do Thiago Santos e do Rafinha. O Rafinha, que por sinal, foi muito bem Uh, nesse jogo contra o time do Caxias Eu não, não sei se eu escolheria um, um dos tempos do jogo que eu achei que o time foi bem Porque como eu falei pra vocês, foi um jogo bem chato até na, na, minha, na minha visão O time não teve muitas chances de gol, uh, nem o time do Caxias Nenhum dos dois tiveram muitas oportunidades Foi essa oportunidade mesmo, gente, que o Grêmio teve desperdiçada pelo, pelo garoto da base Mas... De resto, a gente não teve muita emoção nesse jogo, né? Então, eu acho que eu não iria escolher um dos tempos do jogo aqui. Mas eu achei que o time tava tentando criar, mas não, não, não conseguiu. O Caxias estava muito retrancado também, então foi um jogo bem, bem chato, bem sonolento. Até porque a gente não teve muitas chances. O que a gente teve bastante, gente, foram faltas. Foram 57 faltas em 95 minutos de jogo. Então foi, foram bastante faltas, né? Não sei quantas faltas para cada time, mas a gente teve esse número bem expressivo, bem grande, né? E a gente não teve tantas chances de gol. Mas uh, achei que os estreantes, Rafinha e Thiago Santos, foram bem. O Thiago Santos ele saiu mais cedo do jogo. E o Rafinha aguentou os 90 minutos. Então, achei que eles foram bem até. Um jogador que eu achei que não funciona muito foi a improvisação do Felipe na lateral esquerda. Mas foi o que o Thiago Gomes tinha, né? Mas achei que o Felipe não, não funcionou ali. Mas ontem, contra o Novo Hamburgo, a gente já pôde notar uma melhora do time do Grêmio. A gente já vai pular para esse assunto também. Vamos repercutir o jogo de ontem, do Grêmio contra o Novo Hamburgo. O tricolor venceu por 3x1, assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho com 21 pontos, está classificado para a semifinal do Campeonato Estadual, e no próximo fim de semana uh, nós jogaremos contra o Ipiranga, mas só para cumprir tabela mesmo, porque o Grêmio já está classificado para a semifinal juntamente com o Internacional, que venceu o time do Aimoré por 6x1 na, na quarta-feira. O Inter que também estreia na Libertadores amanhã contra o time do Always Ready da Bolívia lá em La Paz. Bom, o Grêmio venceu por 3x1 o time do Novo Hamburgo, os gols do Tricolor foram marcados pelo GPR, o segundo gol foi marcado pelo Diego Souza com um passe do GPR e o terceiro gol também foi marcado pelo Diego Souza de pênalti e o gol do Novo Hamburgo foi feito pelo jogador Cairon, então ficou nisso aí, 3x1. O time do Grêmio pressionou bastante, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Acho que pressionou mais no primeiro tempo, viu, gente? Apertou mais o time do Noia. É, então, achei que o time foi melhor no primeiro tempo. E como eu falei pra vocês, a gente já pôde notar uma melhora do tricolor nesse, nesse jogo. Agora o Grêmio vai ter bastante tempo pra treinar a equipe, cerca de três dias pra treinar a equipe para o jogo de quinta-feira contra o time do La cuidado. Então a gente vai vai ter uns dias a mais aí de trabalho como eu já falei para vocês o novo treinador pode ser anunciado. Nessa, nessa semana, e eu acho, gente, que o último jogo dessa, dessa primeira fase aí do Campeonato Estadual será mesmo no fim de semana, o Grêmio vai jogar contra o Ipiranga lá em Erechim, mas eu não sei exatamente, a Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu datas. Mas como eu falei pra vocês, a gente já pôde notar uma, uma melhora aí do time do Grêmio, o Novo Hamburgo que é o lanterna do Campeonato Gaúcho, mas a gente já pôde Notar uma melhora maior aí do time. O Wanderson já estava de volta. O Thiago Santos começou jogando ontem. E o Rafinha ficou no banco de reservas. Mas o Wanderson foi muito bem também, né? Como sempre, ele vem fazendo atuações excelentes, né? E agora o Thiago Gomes vai ter um tempinho pra testar a equipe. Talvez o, o Wanderson se mantenha na lateral direita e o Rafinha vá para o meio de campo. Mas eu não sei ao certo, como uh, o Thiago Gomes vai trabalhar com isso. Mas quinta-feira nós já temos jogo. Fim de semana eu acho que a gente vai ter uh, o último jogo dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. Depois, uh, no, no mês de maio, a gente vai ter as semifinais. E os jogos da Sul-Americana já estão marcados, gente. As datas e os horários já estão marcados. Esses jogos da, da fase de grupos. Mas conforme a fase de grupos vai acontecendo, eu vou informando para vocês quais serão os nossos próximos jogos. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Como eu falei para vocês aqui no início desse episódio, era para a gente ter a participação do Christian Braun. Né? Ele tem 26 anos, é deficiente visual total, é administrador. Mora na cidade de Nova Petrópolis, é um gremista fanático, fervoroso, como ele mesmo gosta de definir. Mas, Christian, se tu estiver ouvindo esse podcast, uh, me desculpa mesmo, o meu celular estragou, não sei como. Mas, numa próxima oportunidade, a gente vai ter a presença dele aqui no nosso podcast. E eu tenho total certeza que vocês vão gostar bastante, viu, gente? Porque será a primeira participação que a gente vai ter no nosso podcast então eu tenho certeza que vai ficar bem legal Um beijo um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast you.